0: زمان زمان جستجوی گنج است رو در رو شدن با محملاتی که میبافتید بهترین کاریست که برای خود انجام میدهید هنگامی که می گویید میگویید نمیتوانید در یک پارچگی زندگی کنید درسته؟ لازم الگوهای گذشته که شما رو گیج و سردرگم و حقیر و حراسان کردن اونها رو برای خودتون پیدا کنید و آشکار کنید این الگوها شما رو از زندگی که دوست دارید باز می‌دارند. در اصل در لایه های زیرین این محملات شما ممکنه یه چیز شکه کننده و آور پیدا کنید من داستانی رو شنیدم با عنوان به هر حال اینجا باید یه اسم کوچولو باشه که مورد علاقه رئیس جمهور امریکا رونالد ریگان بود و توسط نویسنده ناشناسی نوشته شده بود. داستان از این قراره. دو تا پسر بچه های دو پنج ساله بودن که یکیشون خوشبین بود و اون یکی بدبین. والدین اونها، تحجب کرده بودن که چطوری میشه که دو تا پسر بچه که اینقدر در ظاهر به هم شبیه بودن در باطن اینقدر متفاوت باشن و به همین دلیل اونها رو نزد روان پزشک بردن روان پزشک پسری رو که بدبین بود به اتاقی برد که پر از اسباب بازی های جدید بود و انتظار داشت که اون ذوق بکنه هیجان زده بشه و یه اکس و لمل حیجانی مصبت از نشون بده اما اون پسر بچه به گریه افتاد روان پزشک گیج شده بود پرسید نمیخوای با این اصبا بازی بازی کنی؟ پسر بچه گفت چرا میخوام؟ و به شدت زجه زد که اما اگه باشون بازی کنم اونا خراب میشن بعد روان پزشک پسر بچه دیگر رو که خوشبین بود به یه اتاقی برد که پر از مدفوع اسب بود و پسر بچه فریادی از سر شوق کشید و چار دست و پا از اون توده پهن رفت بالا و با خوشحالی با دست اونا رو کنار میزد و با شور و شوق به اطراف پرت میکرد و نگاه میکرد. روان پزش پرسید داری چکار میکنی پسر بچه در حالی که با چشمهاش که از شادی میدرخشید گفت به هر حال اینجا باید یه عصب کچولوی باشه. وقتی که شما توده مهملات و یاوه های خودتون رو کند و کاو میکنید میفهمید که این دوروبر باید یه اسب کوچولویی باشه خب حالا شاید اسب نباشه اما بینش های عمیقی رو در الگوهای خودتون پیدا میکنید که احتمالاً از دوران کودکی شما اونجا بودن به اون گندگی و شما اونا رو ندیدین هر اون چیزی رو که پیدا کردین ازش به عنوان دستاویزی برای سرزنش کردن و ازیت کردن خودتون نسازیم ما هیچ کنترلی بر اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده نداریم و این خیلی مهمه که این مسئله رو بدونیم و به خودمون گوش زد بکنیم اما بر معنایی که به هر یک از رویدادها میدیم و بر جایی که میخوایم از اینجایی که همکنون وایسادیم بریم و برسیم کنترل داریم آغازگر یک پارچگی اینه که از محملات خودتون دست بردارین این رو از خودتون بپرسین تو چه موقعیت هایی تو زندگی در چرخه تلاش افتادید همون چرخه که بهتون گفتم برای موشا و چینچیلاها میذارن که هرچی توش میدوه خب چرخه در جا ثابت میچرخه دیگه به جایی نمی رسه. مثلا تلاش برای ایجاد یک تغییر، تلاش برای اینکه چیز رو بهتر بکنید یا سر و سامون بدید. این موارد هیتهایی هستند که در اونها بین اون چیزی که میخواید و اون چیزی که دارید الان تجربه میکنید یه مغایرت وجود داره و اینها مسائلی در یک پارچگی شما هستند. مورد بعدی اینکه چه بهانه ها و توجیهات و دلیل تراشی هایی هستند که موجب گیرفتادن شما در موقعیتی میشن یا شما را در وضعیت تلاش کردن گیر دازن. چه بهانه ها و دلیلایی میارید که چرا کارهایی رو کنید که نباید بکنید و یا چرا کارهایی رو که باید و میخواهید انجام بدید رو پشت گوش میندازید و انجام نمیدید حالا خودتون رو به شکل یک بچه هراسان کوچیک ببینید و از خود این بچه این سوالا رو بپرسید. این بچه هراسان به انجام چه کارها و رفتارهایی تمایل داره؟ این بچه هراسان چه کارهایی میکنه برای اینکه خودش خودشو از خطر دور نگه داره؟ آیا مثل داستان کنت که یادتونه گفتم پشت کاناپه قایم میشد برای اینکه از کشمکش و بحث و دعوا اجتناب کنه یا مثل کلی دیگران رو ترک میکنه و قبل از اینکه صدمه بخوره اونها رو از خودش دور میکنه و فرار میکنه؟ چگونه این بچه هراسان هنوز کنترل شما رو به عنوان یه فرد بالغ در دست داره؟ سعی میکنید از چه عواطفی اجتناب کنید، چه ترفند و زیرکی رو به کار میبرید تا عواطف و شرایط و موقعیت های نخواسته رو دور بزنید؟ حالا امیغ کند و کاف بکنید، وقتش رسیده که اون اسب کوچولو رو پیدا کنید موقعیت هایی رو در زندگی خودتون شناسایی بکنید که بین اون چیزی که میخواید و اون چیزی که الان در حال تجربهش هستین ناهمخانی وجود داره این موقعیت ها ممکنه همون موقعیت هایی باشن که قبلا مشخص کردید که در واقع توی اون چرخه تلاش برای تغییر افتادید یا شاید هم موقعیت های دیگه جدیدی باشن حال به اون چیزی که پیدا می کنید اعتماد کنید و یادداشت کنید همه هر کدوم از این موقعیت ها را توی یه برگه یه کار بنویسید و موقعیتتون را جوری که الان توش هستین شرح بدین و واقعیت اون موقعیت در حال حاضر چیه؟ یعنی سعی کنید که با جزئیات همون چیزی که الان هست رو برای خودتون یادداشت بکنید بعد خواسته قلبیتون و در واقع آرزویی که دارید درباره اون موقعیت چیه؟ یعنی بزرگترین آرزوتون چیه؟ چه مدتیه که این شرایط که تو اون موقعیت هستید رو دارید و چه مدتیه که شما در تقلا هستین برای رسیدن به اون چه که میخواید و آرزوتون هم هنوز برآورده نشده. چه بهانه هایی میارید که باعث شده اوضاع همینطوری که هست باقی بمونه با اینکه شما ازش راضی نیستین و توش خوشحال نیستین. چه باورهای محدود کننده ای دارید که شما رو از اینکه متفاوت عمل کنید، من میکنه و یا چه الگو و رفتارهایی دارید که شما رو به جای اینکه به اون چیزی که میخواید نزدیکتر بکنه دورتر میکنه چطور این بهانهها و باورهای محدود کننده این الگوها و رفتارها مثل یه پوششی برای اون محملاتی که توی ذهنتون بافین عمل میکنه چرا همشون یه ما بیهوده و در واقع محمل و بیخودن. زندگی بر اساس این محملات برای شما چه حزینه هایی رو ایجاد کرده و این کار چه تأثیر روی جنبه های دیگه زندگیتون گذاشته. روی زندگی اطرافیانتون چه تأثیراتی گذاشته. روی عواطف و احساساتتون چه تأثیرهایی گذاشته. ببینید بچه این کار در واقع یه جور خودشناسیه دیگه و این مراحل پیشرفت فردی و خودشناسی یه چیزایی یه شبه و یه ماه و یه ساله نیست. بعضا باید یه آلمه دفتر بردارید و انقدر بنویسید بنویسید که بتونید این روند کندوکاو رو پیش ببرید و ادامه بدید که به اون اصل ریشه برسید. و باید صبور باشید. اگه شما بدون این محملات و یاوه ها زندگی بکنید چطور میتونید متفاوت فکر کنید، حرف بزنید یا عمل بکنید برای اینکه یه سری نتایج متفاوت بگیرید. قسمت هشتم، گام سوم، دگرگونی رخ می‌دهد. خب دوستان، حالا رسیدیم به مرحله سوم. شما دو مرحله رو پشت سر گذاشتین. پوشش ها رو کنار زدین و یه صداقت بیرحمانه هم توی اون کند با خودتون داشتین. با یه نگاه دقیق و نافذ به محملات خودتون که زندگیتون رو به ویرانی کشونده نگاه کردین. حالا برای مرحله سوم باید آماده شده باشید. مرحله حیاتی که ما غالباً به اون نمی‌پردازیم. فقط اینکه پوشش ها رو کنار زدیم و با حقیقت اونچه که هست مواجه شدیم و اینکه بافی و یاوهسرایی رو رها کردیم به این معنا نیست که زندگی خودمون رو در وضعیتی که هم هست پذیرفتیم. بین تصدیق کردن و تایید کردن و اقرار به وجود چیزی و پذیرش اون جاده وجود داره که قاللببا لازمه که جاده رو شما طی بکنید. و فقط این دلیل که میتونید چیزی رو نشون بدید و به خودتون بگید به این نگاه کن به این معنا نیست که اون رو پذیرفته باشید برای تغییر ما باید در ابتدا اون چیزی که هست و واقعیت موجوده رو بپذیریم اونو تایید و تصدیق بکنیم و بعد اون اون چیزی رو که میخوایم رو براش برنامه ریزی بکنیم و فکر بکنیم. پس ما اول نیاز داریم اون چیزی که الان هست همانجوری که هست ببینیمش و همانجوری که هست دپذیریمش. می دونید که زندگی مشترک من چند سال طول کشید احتمالا نمیدونید به خاطر اینکه تا حالا درباره اون چیزی نگفتم. داستان منو که در ابتدای این کتاب گفتم یادتون هست جایی که از تمامی اون علائم خطری که تو روز عروسیم آشکار بود صحبت کردم و ولی من پتو کشیده بودم رو دارم. علائمی که من به خاطر دنبال کردن اون چیزی که در نظرم معقول می اومد همه رو نادیده گرفتم. و ممکنه فکر کنید که این ازدواج نمیتونست دیگه بیش از پنج سال طول بکشه. چه کسی میدون میتونه با کسی که میدونه براش مناسب نیست ازدواج کنه و سالها هم با اون بمونه؟ خب این همون دلیلیه که در واقع این کتاب رو به خاطرش نوشتم. من مثل هر شخص دیگهی با بهانه ها، با محملات و با ماسک های شخصیتی احاطه شده بودم. من سیزده سال در اون رابطه زناشویی موندم بله من سیزده سال روی حقیقت خودم پا گذاشته بودم بارها پیش اومد که به آنچه که در زندگی مشترکم خوب پیش نمی رفت اقرار می کردم اما از اینکه گام بعدی رو بردارم خیلی می اینکه بپذیرم که این ازدواج به شکست منتهی شده چیزی در اون تغییر نمی کنه. و دوره اون به پایان رسیده و من باید از اون خارج بشم مرحله رفتن از اقرار به پذیرش همون نقطه اطفیه که در اون یه دگرگونی بزرگ رخ میده پذیرش به معنای توانایی تشخیص آنچه هست و بودن با آن گامی اساسی در سفری است که به منظور زندگی در یک پارچگی در پیش گرفتیم بدون اینکه به وضوح بدونید در لحظه اکنون از کجا شروع میکنید و بدون اینکه اون رو بپذیرید نمیتونید به اون که می‌خواید برید کل جریان پذیرش در مورد همین نکته است این مسئله هیچ ارتباطی به قضاوت یا مجازات خود ما نداره موضوع اینه که خودتو بشناس خودتو بپذیر و بدون که تغییر امکان پذیره سفر شخصی من از اقرار به پذیرش من همواره در حیرت و تعجبم که ما آدما چقدر هنر های خوبی هستیم هممون از ابتدای زندگی خودمون این معارت رو یاد میگیریم که فیلم بازی کنیم برای خودمون یه ظاهر سخت و محکم داشته باشیم و اون چیزی رو که درون ما داره میگذره رو اجازه ندیم کسی ببینه و آشکار نکنیمش اجازه ندیم که مردم بفهمن که ما عصبی هستیم، نگرانیم، خسته ایم، آشفته ایم، حوصله نداریم و در همه این احوالات هم یه لبخند مصنوعی بزنیم. ما یه ظاهر کاذب به وجود میاریم و توهماتی در مورد اینکه زندگیمون چطور باید باشه میسازیم. حفظ این ظاهر دروغین میتونه خیلی خسته کننده باشه و به دنبال این توهمات رفتن میتونه رمق ما رو بکشه. ظاهر دروغینی که من ساخته بودم داشتن ازدواجی عالی و همسری موفق بود. ما یه خونه قشنگ داشتیم، سه تا دختربچه زیبا داشتیم، برنامه اجتماعی شلوغی داشتیم، ما همه چیز داشتیم. همونطوری که زیبایی باید چیزی تر از زیبایی ظاهری باشه تا دوم بیاره این ظاهر مردم فریب هم دوامی نداره. خنده داره وقتی که اون زمانی که احساس میکنی ظاهری که با دقت فراوان ساخته و پرداخته کردی داره میریزه و در حال فروپاشیه و نومیدانه دست به هر کاری میزنی تا به این ظاهرسازی و مردم فریبی ادامه بدی و از فرو ریختن اون دیوارهای ظاهری جلوگیری بکنی چند سال قبل از اینکه ازدواجم رسما تموم بشه همسرم از خونه گذاشت رفت طی یکی از اون جنگ و دعواهای بیشماری که داشتیم اون به من گفت که نیاز داره که مدتی از اینجا دور باشه و برای آخر هفته به یه جای دیگه رفت تا درباره اوضاع زندگیی که با هم داشتیم فکر بکنه چند روز پس از بازگشت او ما دوباره یه دعوای وحشتناک دیگه داشتیم و روز بعد از اون اون به من گفت که یه آپارتمانی اجاره کرده و خونه رو ترک میکنه با اینکه من در اماق وجودم میدونستم که این همون چیزی بود که ازدواج ما در نهایت بهش ختمی شد شکه شده بودم و از این که اون ظاهر دروغین برای مدت زمانه بیشتری قابل حفظ باشه تلاش بیهوده می کردم هنوز آماده این نبودم که اون حوله ای رو که از روز اول ازدواج زیر اون پنهان شده بودم و کنار بزنم و از اینکه قبول کنم که این ازدواج خوب از آب در نیومده تا سرحد مرگ می ترسیدم. با اصرار منکر این بودم که در بعضی از شرایط جدایی ممکنه برای هر کسی بهترین انتخاب باشه حتی از پافشاری بر این انکار هم پیشتر رفتم و کاری رو انجام دادم که هر وکیل کارکشدهی انجام میداد. یعنی شروع کردم به بحث و جدل تا با پرسیدن سوالاتی از این دست که حالا به بچه ها باید چی بگیم یا این جدایی ما چه تحصیل رو زندگی اونا میذاره نمیشه پیش یه درمانگر دیگه بریم و چیزایی مثل این می گفتم که موقعیت رو بتونم کنترل کنم و نتیجه رو به نف خودم برگردونم برای اینکه با اون ترس روبرو نشم اقبت پس از تلاش و تقلای زیاد مکر و ترفند من پیروز شد و همسرم با گفتن این حرف از من دلجویی کرد که چون او برای کار به سفر میره تا یه هفته یک یا دو روز به خونه میاد و زمانی که به سفر نمیره در آپارتمان خودش اقامت میکنه این برنامه در صورت ظاهر با زندگی معمول ما انقدر تفاوتی نداشت و دختران ما کچیکتر از اون بودن که متوجه داستان بشن یا بخوان دربارش سوال بکنن و من ناچار با این برنامه ریزی موافقت کردم. این شرایط موجب شد که بتونم به دورنمای این ظاهر دروغینی که ساخته بودم و در اطرافم در حال فرو ریختن بود یه باند و نوار علکی ببندم و دیری نکسش که فهمیدم که این باند پیچیه نه تنها به من کمکی نمی‌کنه که شفا پیدا کنم و اون زخم خوب بشه بلکه در عوض موجب میشه که ناراحتی‌ها، ها و بیماری ها بیشتر توی بدنم جا خوش کنه و حرمت نفسم آسیب بیشتری ببینه از اون خواستم که اپارتمانش رو نشونم بده. می‌خواستم جایی رو ببینم که او زمانی که در خانه نیست در اونجا اقامت می‌کنه. وقتی که ما از آستانه در پا به درون خانه گذاشتیم قلبم فروریخت. همه چیز در اونجا ظرف های توی کابینت، ملافه های روی تختخواب و خط تلفن حکایت از یک برنامه ریزی و نقشه داشت و آشکار بود که او از قبل نقشه اونو کشیده بوده یا حتی، مدت بیشتری بوده که از خیلی قبل این داشته و من از خشم در حال انفجار بودم و رنجش داشت در من می میکرد چطور جرعت کردی و من باید اون کسی بودم که به اون میگفتم که برو به جهنم و همونجا برای همیشه بمون من باید اون کسی میبودم که کنترل می میکرد و کنترول, می کنترول شرایطو دستش میگرفت اما در عوض این اون بود که بحث و جدل را مینداخت و جهت صحبت رو تعیین میکرد. در اعماق وجودم میدونستم که چرا من در مطالبه تغییراتی که هر دومون میدونستیم ضروریه ناتوان بودم و من بیشتر از خشم دستخوش ترس بودم. فکر نمیکردم که خودم به تنهایی از پس اون بر بیام و داستانی در مورد اینکه اگه طلاق بگیرم چه بلایی سره خودم و بچه ها میاد سرهم هم کرده بودم که بیشتر شبیه یک کابوس بود و من اون چیزی که بودم و توانایی هایی رو که داشتم رو هیچ کدوم قبول نداشتم توانایی خودم رو برای زنده موندن به همسری فرافکنی میکردم که هرگز دوروبر من نبود و حامی من نبود اصلا منو حمایت نمیکرد هر آخر هفته زمانی که همسرم برای ترک خونه و رفتن به آپارتمانش آماده میشد، من در اتاقمون می و اونو تماشا میکردم که در حال بستن وسایلش بود و می زدم زیر گریه. نمیخواستم که اون بره. ترس، باهوش شده بود که من فکر کنم که یک رابطه زناشویی خراب و نابسامان خیلی بهتر از اینه که تنها باشم. یه روز جامعه چند هفته بعد از این برنامه ریزی جدید یه معجزه رخ رو داد روزی که او می رفت دیگه به هم نریختم داشتم تماشاش می کردم که وسایلش رو بستبندی می کرد اما دیگه هیچ داستانی توی سرم نمی چرخید. من این قصه لطفا نرور رو پشت سر گذاشته بودم و ازش رد شده بودم چون دوباره به حس ارزش به خودم دست پیدا کرده بودم و فهمیده بودم که بدون اونم مشکلی ندارم و خوبم و من این درک و فهم و پیدا کرده بودم که لیاقتم خیلی بیشتر از ایناست و میتونم بیشتر از اینی که هستم باشم و جالب این بود که اون دوشنبه وقتی که اون به خونه برگشت به من گفت که آپارتمانش رو تحویل داده و اون برنامه داشت که به خونه برگرده یادم میاد که فکر کردم که اون خیلی سریع خونه رو ترک کرد خیلی زودم برگشت و در اون زمان میتونستم بگم نه میخواستم بگم نه من از اینکه تنها باشم دیگه هیچ مشکلی ندارم و میخوام که تو برای همیشه از این خونه بری اما به جای اون حقیقت وجودم رو با بغض فرو با بغض فرو خوردم و بازگشت اون به خونه رو با یه آغوش آری از شوق و همراه با یه درد کشندهی توی قلبم پذیرفتم و مجبور به تحمل دو سال دیگه شکنجهی خودم شدم. دو سالی که باز یک پارچگی منو از من گرفت و دور کرد. دیگه بسته. آخرین و گرونترین درمانگر ما گفت که رابطه زن ما هیچ وقت تغییر نمی‌کنه و شما باید طلاق بگیرید. همون زمان بود که من پذیرفتم که دیگه بیشتر از این نمیتونم به این امید دروغین دل ببندم یا در توهم تفکر آرزوماندانه زندگی کنم. در جستجوی راهنمایی بیشتر علامت و نشانهایی که به من بگه در نهایت این کار درستیه، از کائنات خواستم که این تصمیم منو تایید بکنه. و برای این کار پیش یه طالبین مشهوری رفتم، کسی که با استفاده از وضعیت ستاره ها درباره زندگی آدما چیزایی می گفتفت. این جلسه که درون همه صحبت ها ضبط می شد ازش پرسیدم که توی جدول و طرحی که برام رسم کرده بود در مورد طلاق جدایی و اینکه آیا من ازدواج دیگه ای خواهم داشتت چی می بینه؟ من نوار کاست این گفته گرو، گذاشتم تو زبط ماشین و همینطوری که رانندگی می کردم و دغدغه فکریم رابطه زن و شویم بود داشتم بهش گوش می دادم تا بستون رسید بچه ها رفتن اردو و من آخر هفته به کارگاهی در کالیفرنیا رفتم مدت زمانی که من خونه نبودم برای ماشین همسرم اتفاقی افتاد و اون ماشین منو قرض کرد. وقتی که ماشین، ماشینم رو روشن کرد اون نوار رو که در سیستم پخش بود داش می و اون تمام صحبت های بیان شده توی اون جلسه با طالبین رو شنیده بود و وقتی که من از سفر به خونه بازگشتم برام تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده و چطوری گفتگوی من رو با اون طالبین شنیده و از من پرسید که می چیکار کنم و بعد از یک جر و بحث طولانی تصمیم گرفتیم که تا اکتبر با هم بمونیم چون در ماه اکتبر باید جشن بلوغ دو دختر بزرگترمونو می گرفتیم و به این توافق رسیدیم که بعد از گذشتن این واقعه که در واقع اتفاق مهمی برای خانواده بود از همدیگه جدا بشیم. شب مراسم دخترها یکی از بدترین شبای زندگی من بود. تم مهمونی اون شب جوایز آکادمی بود و روی هر میز هم مجسمه های ازکار یه متری از شکلات که با پودر طلا روی اون کار شده بود قرار داشت. اون مراسم مثل هر جشن بلوغ دیهی در جامعه اون زمان ما تو امریکا بریزو به پاش زیادی داشت و نوشیدنی به حد وفور و غذا فراوون و یه گروه دوازه نفره در حال نواختن موسیقی بودن. ما مثل یه خانواده بی نقص لباس های رسمی بلند تلایی پوشیده بودم و همسرم هم از پاپیونی که با لباس ما هماهنگ بود استفاده کرده بود که با ما ست بشه و ما با دیویست نفر از اعضای خانواده و دوستان و فامیل احاطه شده بودیم همه یا تقریبا همه به جز من اوقات خوشی رو داشتن و لذت می بردن از مهمونی همسرم و من با میلی و فقط از روی انجام وظیفه با هم دیگه کانکشن داشتیم. و ارتباط برقرار می‌کردیم. اونجا تو مهمونی ما خیلی کم با هم حرف زدیم یا یه کمی هم با هم رقصیدیم و درد ناشی از این ظاهرسازی انقدر زیاد بود که من دیگه نمیتونستم تا شب صبر کنم که مهمونی تموم شد و همه از اونجا برن و با این حال موقعیتی که بیش از همه به آتش من دامن زد و منو غمگین کرد زمانی اتفاق افتاد که محل جشن رو ترک کردیم و از اونجایی که مهمونی تو یکی از بزرگترین هتل‌های ساوت بیچ برگزار شده بود ما تعدادی اتاق اونجا رزرو کرده بودیم که دخترامونو دوستای نزدیکشون اگه خواستن شب اونجا بمونن وقتی که بعد از تموم شدن مهمونی وارد آسانسور شدیم یکی از دوستای نزدیک من با نامزدش ناگهان وارد آسانسور شد و اونها یک بطری نوشیدنی و دو تا لیوان دستشون بود و دست در دست هم از نظر عاطفی هم که خیلی به هم نزدیک بودن و لبخند زنان در حالی که هم دیگر رو بغل کرده بودن به یه اتاقی می‌رفتن که رزرو کرده بودن و من به اونها نگاه کردم و در حیرت بودم که توی این صحنه چه چیزی غلطه ما زوجی بودیم که شبی رو گذروندیم که قرار بود یکی از بهترین شب‌های زندگیمون باشه و یه رویداد مهم توی تاریخ خانوادگیمون و با این وجود یه زوج دیگری بودن که نوشیدنی تو دست و توی بغل همدیگه رفتن به اتاقی که برای خودشون رزرو کرده بودن و در قلبشون وجد و سرور موج میزد. این پیامی برای من بود. دیگه نمیتونستم بیش از این در داستانی مملو از بیگانگی، نیرنگ، فریب، بیزاری، تنفر و دو به بسر ببرم. دیگه قادر نبودم بیش از این خارج از یک پارچگی زندگی کنم. دیگه نمیتونستم به دروغ تظاهر کنم. اما ما یه مهمونی دیگه هم در پیش داشتیم که باید آخر هفته بعدی توی اون شرکت میکردیم این مهمونی هم یه ترکیبی از جشن تولد یکی از دوستان نزدیک و جشن هالووین بود و من قول دادم که این ظاهرسازی رو برای یه هفته دیگه هم حفظ کنم و ادامه بدم و ولی بعد از اون دیگه زمان زمان جدایی بود خلاصه اینکه ما آخرین لب رسمیمون رو هم با همدیگه بوسیدیم و به مهمانی دوستمون رفتیم. و پس از پوشیدن لباس لباس در واقع هالووین هر دوی ما ماسکای شخصیتی ویژه، در اون مهمونی رو هم زده بودیم اون نقش خودش ایفا می کرد و من نیز در کنار او تظاهر می که همه چیز خوبه اما در درون عصبانی و شرمگین بودم در گذشته در نقش اون همسر وظیفه شناسی که سعی می کردم باشم عادت داشتم که یه لبخند به لب داشته باشم و نشون بدم که به نظرم شوهرم فردی بامزده است ولی و نشون بدم که من از کارها و رفتارش دلخور و ناراحت اصلا نمیشم و به جای اینکه به جنبه ناخوشایند اون توجه کنم با جنبه تنز پرواش و کارهاش رو با اینکه دوست نداشتم همراهی میکردم اما این بار دیگه کاری با اون نداشتم. حسابمو اما باها کرده بودم. دیگه نمیتونستم بیشتر از این، علکی بخندم تندار باشم و حتی نمیتونستم یه دقیقه دیگه بیشتر از اون توی اون مهمونی بمونم و فهمیده بودم از زمانی که زندگی مشترکم با اون آدم به پایان رسیده دیگه نمیتونم تظاهر کنم که اون،, اون چیزی که برام ناپسنده و ناخوشاینده بگم که نه این خوبه و عالیه به اندازه کافی دیگه تحمل کرده بودم دیگه نمیخواستم توی انکار زندگی بکنم یا حتی برای یه لحظه دیگه تظاهر کنم پس تصمیم گرفتم که اون مهمونی رو ترک کنم پیش از این هرگز جایی رو به این شکل ترک نکرده بودم و هرگز واقعا اعلام نکرده بودم که دیگه بسه و این کاری بود که اون موقع و اون شب انجام دادم از اینکه گاهی از اینکه گامی به سمت آزادی برداشتم یه احساس فوقالعاده داشتم و این همون چیزیه که وقتی عاقبت با یک پارچگی خودتون همراستا شدین اتفاق میافته این همراستایی اجازه میده که بالاخره احساس کنید که زنجیرها از دست و پاتون دیگه برداشته شده و این یعنی اعلام رهایی روز بعد از اون من و همسرم به همه گفتیم که ما از هم جدا شدیم و همین که هست و تیکردن مسیر جاده جدایی و طلاق و فروش خونه و جابجایی و همه این کارا خیلی سخت بود اما روزی که قاضی برگه های طلاق رو امضا کرد تیشرتی زیر کتم پوشیده بودم که روی اون نوشته بود آزادی و از وکیلم خواسته بودم که ای که قاضی فرمان طلاق رو امضا کرد من رو در خیال بیاورد که در حال پرواز به سمت زندگی جدیدم هستم و همونقدر که تصمیمگیری برای طلاق سخت بود، خارج بودن از یک پارچگی با خود از اون تر بود. در جنگلی دو راه از هم جدا میشد و من هاری من راهی را در پیش گرفتم که رهگذر کمتری داشت و تمامی تفاوت در همین بود. بر سر دو پل بین اقرار و پذیرش جایی که اغلب اوقات افراد طی روند دگرگونی توی اون گیر مییفتند و میتونن مثل من سالها و یا باز یا حتی برای همیشه توی اون باقی بمونن اما در هر سفری یه نقطه عطفی وجود داره دو راهی هایی وجود داره که اونجا میتونیم دوباره انتخاب بکنیم به ورای سطح آگاهی که تا به حال از اون سطح عمل می‌کردیم بریم و یه مسیر برتری رو در پیش بگیریم ما میتونیم به همان شیوهی کارها رو انجام بدیم که تا حالا انجام می‌دادیم و مثل همیشه گیر بیفتیم. یا یه جهش بکنیم و اون چیزی رو که غلطه و اشتباهه رو بپذیریم و در نهایت تغییراتی رو که لازمه رو به وجود بیاریم و در اون صورتی که میتونیم به سمت آزادی پرواز کنیم اگه همون کارهایی رو بکنی که تا حالا کردی به همون نتیجهی هم میرسی که تا حالا رسیدی پس برای اینکه زندگی تو عوض کنی باید یه جور دیگه فکر کنی و طبق اون فکر جدید و یه جور دیگه یه جور دیگه رفتار می و اون کارهای یه جور دیگه است که نتایج یه جور دیگه و متفاوت رو برای تو به وجود میاره. تمایز قائل شدن میان واقعیت در مقابل داستان خیالی حقیقت در مقابل فکر و تجربه در مقابل توقع درست در مقابل غلط و ایمان در مقابل ترس مهارت‌هایی هستند که وقتی به این دو راهی ها رسیدیم در ایجاد دگرگونی به ما کمک می‌کنند. دو راهی یک، واقعیت در برابر داستان خیال. چنان که پیش از این هم درباره صحبت کردم هر کدوم از ما صدها داستان داریم که در هر لحظه توی سر ما در حال چرخیدن هم. داستانهای ما متشکل از افکار ما، از باورهای ما، از تعبیر و تفسیرهایی که به دور وقایه مثل زرورق میپیچیم و بعد از اون موقعیتهای آینده، تجارب و مردم رو از طریق اینک داستانهای خودمون که در گذشته اونها رو ساخته و پرداخته کردیم می‌بینیم. یعنی این داستان‌های ما مثل یه اینکی که روش یه فیلتر رنگی داره و اونو وقتی میزنیم به چشمون همه شوز اون رنگی میبینیم این داستان ها شامل این مواردن که ما خودمونو چطور تعریف میکنیم چگونه هستیم روابطمون با دیگران چگونه است، نقطه نظر ما در مورد چیزهایی مثل پول و بدنمون و شادمانی چیه و من ارتقا نگرفتم چون به اندازه کافی باهوش نیستم یا جنس مخالف من جذب نمیشه چون به اندازه کافی خوشهیکل و لاغر و ترکهی نیستم یا من هرگز به اندازه کافی پول نخواهم داشت و هزار تا داستان دیگه من این گفته آناییس نین رو خیلی دوست دارم که میگه ما چیزها رو چنان که هستند نمیبینیم بلکه اونها رو چنان که خودمون هستیم میبینیم یعنی داریم از کانال اون فیلتره بهشون نگاه میکنیم و این دیدگاه به خاطر مکانیسم ایجاد معناییه که روی ما نسب شده که به دور هر رویدادی ما یه آلمینیوم معنا میاریم میپیچیم حالا اینا میتونن معناهای مثبت باشن مثل اینکه من طلاق گرفتم چون لیاقتم بیش از این بود یا معنای منفی داشته باشن مثلا اینکه من طلاق گرفتم چون من به اندازه کافی خوب نبودم یکی از دلایلی که اونقدر طول کشید تا من قبول کنم که ازدواجم به انتهاش رسیده بار معنای منفی بود که من به عنوان یک خانم مطلقه احساس می کردم و از طرفی هم مفهوم حاصل یک ازدواج شکست خورده بودن برای فرزندانم و اینکه اگه من تنها باشم چه بلایی سر من و بچه هام قراره بیاد. اما ترس من از متعلق بودن و معنای فرزندان طلاق بودن بچه هام فقط و فقط یه ترس بیهوده بود و ترس یعنی شواهد دروغینی که به نظر واقعی میان ولی واقعی نیستن. و این ترس مبتنی بر واقعیت نیست و من اینو نمیدونستم که به عنوان یک خانوم متعلقه قراره که چی سرم بیاد اما در عوض به یه مش دروغ یه تصوراتی تو ذهنم در مورد اون چیزی که اون رویداد به وجود میاره برای خودم تو ذهنم ساخته بودم و دو دستیم به اونا چسبیده بودم زمان اون رسیده بود که با واقعیت مواجه بشم و از باور به یه مشقیالات دروقین و یه داستان ذهنی و ساختگی دست بردارم در مورد من واقعیت این بود که من طلاق گرفته بودم و داستان خیالی که من به دور اون واقعیت پیچیده بودم این بود که من شکست خورده بودم یا من خیلی احمق بودم یا من در تنهایی می میرم من زندگی بچه خراب کردم این های خیالی برای من باعث درد و رنج میشدند و منو در این شرایط سختی و رنج گیر مینداختن و حبس میکردن و از رهایی حاصل از پذیرش دور میکردند پس به افکاری نگاه بکنید که پیرامون اون رویدادی که باهاش مواجه هستین داره توی سرتون میچرخه آیا به واقعیت نگاه می کنین یا به اون داستان خیالی که برای خودتون ساختین سفر به پذیرش به معنی اینه که با واقعیت رو, رو بشید و داستان ذهنی و خیالیتون رو بندازید دور وقتی که بر سر دوراهی قرار گرفتین تمرکز بر روی واقعیت به جای داستان خیالی به شما کمک می کنه که یه راه متفاوت رو انتخاب بکنید دوراهی دوم حقیقت در مقابل افکار که در اپیزود بعدی دربارهش با هم حرف میزنیم